0: Te lo, racconto Te lo racconto io. Te lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Una bella mattina è il terzo dei racconti della raccolta Come l'acqua che scorre di Marguerite Jursenar. Marguerite Jursenar. Nata a Bruxelles nel 1903 da una giata nobile famiglia franco-belga, vive prevalentemente la sua adolescenza nel nord della Francia. A 17 anni pubblica, sotto lo pseudonimo di Marg Yursenar, il suo primo libro di poesie. Yursenar, è infatti l'anagramma del cognome Crayancourt. Nel 1939, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si trasferisce negli Stati Uniti d'America. Prenderà la cittadinanza americana nel 1947, pur continuando sempre a scrivere in francese. Nel 1980, prima donna ad avere tale onore, viene eletta membro dell'Académie Française e nel 1983 viene candidata al premio Nobel. Si spegne nel 1987 a Mont Desert, l'isola della costa atlantica del Maine, eletta a sua dimora americana. L'opera di Marguerite Ursenar è vasta e molteplice, comprende romanzi, racconti, saggi, opere teatrali e si ispira di preferenza alla storia, facendo rivivere tempi e personaggi più o meno remoti con preciso realismo, frutto di una ricostruzione meticolosa, quasi scientifica. Tra i suoi romanzi più importanti ricordo Moneta del sogno, Il colpo di grazia, memorie di Adriano, l'opera al nero, tra i racconti, le novelle, fuochi, novelle orientali, come l'acqua che scorre. Legge Roberta Graziani Parte prima Allora, li hai visti? Meglio, gli ho parlato. Sai mantenere un segreto? Parto. Dove? Danimarca. Sembra che sia nel nord e che gli attori vi siano trattati bene. Ma ti hanno scritturato. Sai che avevano bisogno di qualcuno da che la loro prima donna si era fatta spaccare la testa all'orso bruno. E la luba? Lo sa? No, è meglio di no. Ma ne troverà facilmente un altro per portare sulle caraffe di birra e di caffè ai clienti. E partono domani. Sì, di buon'ora. Non ti preoccupare, Clem, ripasseremo da qui al ritorno dalla Danimarca. A proposito, ti devo tre soldi per l'ultima scommessa che abbiamo fatto. Oh, sai, si abbracciarono. In ben dodici anni, che viveva su questa grossa palla che gira, il piccolo aveva gironzolato molto anche lui, ma solamente per le strade e i vicoli di Amsterdam. La sera, ben vestito, da giovane domestico, apriva la porta ai clienti della luba, chinandosi fino a terra nel saluto. E di tanto in tanto, quando numerose scampanellate risuonavano furiosamente, lo mandavano a portare da bere o da fumare a quei clienti che ne avevano bisogno e a cui spettavano attenzioni particolari. Miuro Luba, d'altronde, non riceveva che quelli. I signori, appoggiati al guanciale con una delle due nipoti o con una terza, una negra, non badavano nemmeno al piccolo scarmigliato. Distrattamente gli dicevano di frugare nella tasca di una giacca stesa su una sedia e di prendervi una monetina. Una o due volte, però, Lazzaro ricevette in questo modo una moneta d'oro, fatto che lo mise in confusione perché non sapeva dove cambiarla senza farsi accusare di averla rubata tra grandi risate. Finalmente la negra la cambiò per lui. Di gran lunga migliori erano le volte in cui lo chiamavano all'albergo per aiutare. La luba, che non era cattiva e che ci teneva a mantenere buoni rapporti con i vicini, lo lasciava sempre andare e non prendeva nemmeno la percentuale sulle mance. Quanto alla scuola ci si arrangiava e d'altronde stava diventando un po' troppo grande per la scuola. L'albergo era tutto un mondo, c'era di tutto. Grossi fattori che venivano per le grandi fiere. Marinai da ogni dove, francesi, sempre inquieti e senza soldi, che dicevano di essere dei letterati. Ma Lazzaro non conosceva il significato di quella parola straniera e sottovoce il padrone gli dava delle spie. Domestici, delle ambasciate che le loro eccellenze per il momento non sapevano dove alloggiare. E signore con ufficiali. Sua madre aveva di certo rassomigliato a una di quelle signore. Il postale dell'Inghilterra portava quasi sempre dei clienti ed era allora che lo si apprezzava il piccolo Lazzaro della Luba che non soltanto portava i vassoi e badava i cavalli nel cortile ma comunicava in inglese con queste persone dalla luba l'inglese si parlava molto e ancora piccolo l'aveva imparato e in quei giorni c'era stata tutta una banda di inglesi, non si era capito subito se erano ricchi o poveri, avevano con sé un mucchio di pacchi malfatti e i bauli erano vecchi e rinchiusi alla meno peggio con delle corde, ce n'erano di ben vestiti ma la biancheria era sempre un po' strappata o rammendata, alcuni più sciatti portavano abiti consunti o sporchi, ma a volte sotto la giacca una bella sciarpa in tessuto d'oro che era una sciarpa femminile, oppure al dito un grosso diamante che miuroluba da chito avrebbe giudicato falso. Lazzaro aveva subito riconosciuto degli attori, se ne intendeva, aveva visto una o due commedie a Londra e anche qui, ad Amsterdam venivano date ogni tanto delle rappresentazioni su dei palcoscenici montati a un crocevia o nella rimessa di un albergo. Ma quegli attori, che non sapevano fare altro che gli acrobati o i buffoni, non erano un granché. Costoro, invece, avevano per la maggior parte, erano circa 18 o venti, delle maniere garbati, quasi come quelle di Miuro Luba o di Herbert Mortimer, che Lazzaro ammansito dalle sue tante gentilezze, considerava un buon amico. Herbert Mortimer era tornato a Londra nel periodo di Natale, ma Lazzaro non l'aveva ancora dimenticato. Aveva un bel aspetto, benché non fosse che un vecchio signore tutto acciaccato, bianco e molto dolce. Aveva lunghe mani curate che sembravano continuamente accarezzare il pomo del suo bastone. Ma si compiaceva anche di carezzare la testa del bambino e di aprire per lui il bel pomo cesellato, per dargli dei confetti che piacevano molto a tutti e due. Lui e Miuro Ruba si sarebbe detti dei vecchi amici. Quando era arrivato da lei due o tre anni prima, aveva portato con sé qualche vecchio abito di buona qualità e una cassa piena di opuscoli e di libri. Aveva anche una scimmietta, piccola, come un pugno, ma era morta. Luba aveva sistemato Herbert nella camera in alto, dove venivano alloggiati quelli che non volevano essere disturbati. Non scendeva quasi mai. Il bambino che gli portava da mangiare pensava che fosse a causa delle scale o perché aveva paura. Nessuno faceva un così grande uso di candele di cera. Disprezzava quelle di sego. Ma, contrariamente alle sue abitudini, Luba non si arrabbiava. Lazzaro pensava che... Per essere così premurosi l'uno nei riguardi dell'altro avevano dovuto svegliarsi spesso, come fanno gli amanti, con la testa sullo stesso guanciale. Ma doveva essere passato molto tempo da ciò perché la luba, nonostante il rossetto, la biacca e l'ennè, non era più affatto giovane e lui, Herbert, non si nascondeva di essere vecchio. Aveva di certo almeno 60 anni, ma su un punto almeno era diverso dagli altri vecchi, Aveva il cuore in mano, divideva col bambino le tazze di cioccolato e i biscotti che si faceva portare di sopra. La sera, tardi, rientrando nella sua soffitta, Lazzaro vedeva un filo di luce sotto la porta di Herbert e lo sentiva parlare da solo, o meglio, si sarebbe detto che parlasse a qualcuno, che gli rispondeva, ma Lazzaro era sicuro che non ci fosse nessuno, a meno che non parlasse a dei fantasmi che sarebbe stato spaventoso ma Lazzaro guardò una volta dal buco della serratura e non vide fantasmi la cosa più strana era che la voce del vecchio signore cambiava di continuo ora era una bella voce d'uomo che si sarebbe immaginato molto giovane una di quelle voci che fanno pensare a labbra piene e denti perfetti ora era una voce di fanciulla molto dolce che rideva e ciangottava come una fonte. E c'erano anche molte voci di contadini che sembravano litigare tra loro. Ma la cosa più bella era quando parlava con voce maestosa e così lenta che era di certo la voce di un vescovo o di un re una notte. Il bambino grattò alla porta. Il vecchio andò ad aprire con benevolenza un libro in mano. «Sei tu?» «E da un pezzo che ti sento ansimare sotto la porta come un cane!» Lazzaro abbaiò sottovoce, si sedette per terra e posò la zampa sul ginocchio del signor Herbert per entrare nel suo ruolo canino. L'altro gli accarezzò la testa e si rimise a leggere sottovoce, ma al ragazzo sembrava che leggesse meglio che mai da che si sentiva ascoltato e guardato da qualcuno. Da quella sera non si lasciarono più. Lazzaro era diventato suo figlio, il suo cane, il suo pubblico. Divenne ben presto anche il suo allievo. Una notte il vecchio gli disse, spingendo verso di lui dei fogli strappati, «Sai leggere? Dammi la battuta, sarà più divertente». Fu più divertente, in effetti, perché ridevano molto entrambi quando Lazzaro si sbagliava, cosa che accadeva spesso. Non sapeva leggere tanto bene le lettere stampate. Adesso mangiavano quasi sempre insieme e durante il pasto fingevano spesso che il coltello fosse una daga che veniva affondata tra le costole di qualcuno e la forchetta un fiore da offrire a una dama oppure, secondo i casi, uno scettro. Due o tre volte, invitato da Luba, il signor Herbert aveva accettato di scendere a cenare con la padrona di casa Ma le sue nipoti e i suoi abituali convitati lo annoiavano e il ragazzo si rendeva conto che Herbert metteva a disagio la maggior parte di quella gente con le sue buone maniere a tavola e le sue frasi troppo forbite perché, non c'era bisogno di dirlo, gli ospiti di Luba erano spesso grossolani, per quanto ricchi o viceversa erano compassati e si tenevano sulla difensiva. Miuro Luba, lei, così ben educata e così minuta nei suoi pizzi, si era abituata alle loro grasse risate e singhiozzi, agli sputi lanciati nella stufa. E poi il signor Herbert, che parlava con tanta eloquenza l'inglese dei re e delle regine, non se la cavava bene con la lingua del posto. Lo prendevano in giro e ciò lo indispettiva, e neanche Lazzaro si faceva scrupolo di ridere delle sue cantonate, ma solamente quando erano soli. Poco prima di Natale, un giorno che il signor Herbert era nel confortevole salottino di Luba, il ragazzo lo sentì dire Un tale slancio, un tale orecchio per i ritmi, rivedo me stesso come ero a dodici anni e nello stesso tempo vedo anche qualche cosa che io non ero un folletto, un genietto, Ariele. Ariele, ripete Miuro Luba con tono interrogativo. Non importa, rispose l'altro con impazienza, è una vergogna lasciare questo bel terreno incolto, guidato da me. Il vostro mestiere, mio caro, è di quelli in cui si comincia e si finisce col morire di fame. Nel frattempo ci sono dei bei momenti disse Herberto sognante. Emozionare una platea, Commuovere gente che un uomo assassinato per strada, sotto i suoi occhi, non commuoverebbe. E poi la corte. E un certo modo di salutare senza servilismo le loro maestà, quando ci si è abituati a essere noi stessi, re o principi. Un mestiere in cui si frequentano i grandi di questo mondo. È un po' come il vostro, se posso dirlo. E tuttavia... «Non mi sono mai stati affidati quei pericolosi dispacci che conducono in prigione chi li porta. L'avete scampata bella. Ma grazie a voi, mia incantevole, e soltanto le vostre grazie vi hanno evitato la stessa strada». «Oh!» fece lei. «Non sono mai state le futilità politiche a compromettermi. È fumo, mio caro. Io...» «Sono in tutto per il concreto!» «Per il concreto e per il raffinato!» fece lui galantemente. «Ma quel bambino!» «No!» disse lei. «Se mai lo rimanderò là! Sarà con un protettore più ricco di contanti!» «Il concreto! Sempre! Lo capite! Fateci pure una croce sopra!» E alzandosi, fece un gesto che stupì il bambino, baciò sulle labbra il suo vecchio amico. Le restituì il bacio a lungo, ma era possibile che ci si baciasse ancora a quell'età? Il piccolo ebbe l'impressione di sentire Miuro Luba dire, ridendo al signor Herbert, che un moccioso di dodici anni non è un rivale. Ma poche settimane dopo Herbert mostrò con soddisfazione il salvacondotto fornito di numerosi timbri che aspettava da un pezzo. Il cielo politico si era schiarito per lui. «Vi consiglio di restare qui», disse prudentemente la luba. «Laggiù il teatro traballa per via delle teste tonde. Rischiate di cacciarvi in un dramma vero!» Ma non ci fu nulla da fare. Pochi giorni dopo, il vecchio riprendeva la nave per Londra, dove Barbage gli proponeva un bel ruolo. Gli addii fra lui e miuro luba furono affettuosi, ma rapidi, come tra chi si è spesso separato e ritrovato. Abbracciò più teneramente il bambino, almeno così sembrò a lui, che credette di vedere inumidirsi gli occhi del suo vecchio amico. «Quale Giulietta! Quale Giulietta!» mormorò lui con voce quasi tremante. E siccome temeva le noie della dogana che avrebbero vistato nei suoi bagagli, lasciò dalla luba buona parte dei suoi libri e dei suoi opuscoli. Il ragazzo se ne impadronì, ma poiché la luba non sarebbe stata con lui altrettanto generosa in candele di cera, si fornì di mozziconi di candele di sego rubati. Nella soffitta, di notte, imitava meglio che poteva le intonazioni e i gesti del suo vecchio amico. Gli attori, arrivati all'albergo, non potevano competere con la bella presenza di Herbert, che a crederci aveva recitato spesso davanti a re Giacomo ma avevano qualche soldo in tasca. Si sapeva che sarebbero partiti per un giro nell'Hannover, poi in Danimarca e per finire in Norvegia, ma si preparavano prima a presentare una commedia durante una festa campestre che dava nel suo parco, a poche leghe da là, il signor di Brederod, uomo gaudente e prodigo, molto stimato dai padroni di casa. La considerazione che provavano per lui si rifletteva sui guitti, ma un attore non è quasi niente di più che un capo di bestiame e a loro era stato concesso soltanto un salone nelle dipendenze che un tempo era servito da stalla, ma che avevano attrezzato con un tavolo rotondo e degli sgabelli. Delle coperte lunghi muri fungevano da letti. Lazzaro, che si divertiva a indovinare l'età, pensò che il più vecchio del gruppo dovesse avere 50 anni e il più giovane 17. Il diciassettenne. Era simpatico, seppe presto che si chiamava Humphrey, il piccolo. Andava e veniva dalla cucina al salone portando dei boccali di stagno. Era una specie di gioco. Si faceva bello, sollevando molto in alto il braccio sottile, della sua bravura nel versare la birra con un gran getto spiumoso. Bravo! Il coppiere del padre Giove! E io sono il vostro Ganimede disse citando un verso di un certo Shakespeare. «Il regista non credette alle sue orecchie, ma da dove l'hai tirato fuori?» «So a memoria tutta la parte di Rosalinda», rispose il bambino con fierezza. «Se è vero, è più che un buon presagio», disse il grosso direttore che osservava la scena. «È una fortuna da non lasciarsi sfuggire». «Ma non è detto che Edmond non ne venga fuori» disse il regista a cui piaceva contraddire e che in ogni modo aveva un certo affetto per Edmund. «Ma via! Ne ha per tre settimane, se se la cava. E noi recitiamo domani. E poi? Una Rosalinda con il muso rotto? Tu? Piccolo ebreo pidocchioso? Com'è che sai l'inglese?» chiese ferocemente il regista che sulla scena sosteneva anche il ruolo del tiranno e di re Erode. «E poi? Dove?» Le avresti imparate, le tirate di Rosalinda. Un vecchio signore, che si chiama Herbert Mortimer, ha abitato da noi. Il direttore incavò le grosse guance per fischiare. Niente di meno! A proposito, è appena rientrata a Londra Herbert, con un buon salvacondotto. Avevano bisogno di lui per il ruolo di Cesare. Non Cesare, figurati, in tempi così difficili. Un'opera molto pericolosa, no, è per il Moro di Venezia. Questo è sicuro perché è comunque un'opera dannatamente vecchia. Ma bisogna dire che Herbert non è male col malo di noce sulla faccia e il turbante sulla testa. Eppure si sa che non ha più l'età per baciare Desdemona. Bah, lascia perdere l'età a teatro e anche nella vita, sai... Il grosso direttore piondo non perdeva d'occhio il ragazzo che tutti sembravano aver dimenticato. «Dagli la battuta, Orlando!» disse a Danfri. «Vediamo se conosce veramente la parte di Rosalinda. È carino, in ogni caso». «Non è giusto!» disse un ragazzo imbronciato, un po' grassoccio, che mangiava una ringa fumicata con un tozzo di pane. «Sono io, aliena, che dovrei fare Rosalinda!» «Contentati di rimanere aliena, mia figlia!» disse il direttore che era chiamato anche il buon duca. Le porti già abbastanza male, le tue sottane, e recitare la parte di una ragazza che si traveste da uomo è come fare tre capriole di seguito. Bisogna saperci dannatamente fare. E poi, disse Anfri, i tuoi fianchi mi darebbero noia quando devo farti ballare. Si sedette sui talloni, asciugandosi gli occhi per nascondere il suo pianto di amoroso timido, e poi, di volta in volta, ridendo ed implorando, recitava molto bene. Nel ruolo di Orlando era appena un po' più e più allegramente Anfri. Il piccolo, con gli occhi scintillanti di gioia, gli rispondeva senza sbagliare. E nella sua parte di ragazza, che finge di essere un ragazzo per consolare un compagno dell'assenza della sua bella e burlarsi gentilmente di lui, riusciva a fare provare l'intima impressione di tre persone che recitassero, per così dire, l'una contro l'altra. Perché, per rendere tutto più complicato, la ragazza vestita da ragazzo amava il ragazzo che prendeva in giro e che in quelle brache sotto quell'aspetto maschile non la riconosceva. Bisognava ammettere che Herbert aveva lavorato bene. Ti confondi, disse Humphrey, non saltare il più bello. Ragazzi e ragazze sono animali della stessa specie. Riprendi da più su. «Come voi, disse il bambino. «Ma mi confondo, perché lei si confonde. Lei è un po' imbarazzata, sai, perché lei ti ama, Anfri!» Aveva deciso subito che Anfri Orlando meritava di essere amato da Rosalinda. «E io, allora?» disse un ragazzino molto giovane dal naso rosso che si accomodava continuamente sulle spalle una specie di scialle da contadina. «Io farei Rosalinda bene come un'altra se soltanto mi sedessero i suoi abiti!» «Tu vai appena bene per paragone», disse il direttore. E ciò irritò subito un individuo mal rasato e di biacca al quale non piaceva che gli si ricordasse il suo ruolo da buffone. «E però non ci sono che io per fargli ridere», disse con rabbia. E come per dar prova della sua abilità, abbozzò una smorfia che sembrava un mascherone da fontana. «Va bene», riprese il direttore voltando le spalle a quello soprannominato paragone anzi va molto bene un colpo di fortuna continuò gongolante e dire che pensavo di dover far recitare un'altra commedia ma bisogna ancora vedere se vestito da donna se la caverà così bene in fin dei conti si tratta di mia nipote anfri si alzò per andare a frugare in un cassone tornò con le braccia piene di vecchi vest- vestiti metti questi non è necessario che ti tolghi i tuoi stracci sei abbastanza magro perché se ne vedo ugualmente l'effetto e aggiunse in direzione del direttore Duca «Ho preso l'abito di nozze, perché è il più bello, si vedrà meglio!» Lazzaro ebbe qualche difficoltà a trovare i ganci dell'ampia gonna di Emoerro Cremisi con dei teli di stoffa d'argento. «Sta attento, è un po' strappato, il corpetto è corto, ma ti andrà bene quando non avrai più indosso quel camicione tutto gonfio in cima?» «Un po' troppo larga sul davanti», disse a Liene. «Bene, ci metteremo degli stracci, girati!» Il ragazzo si voltò compiaciuto, lasciando intravedere di sotto della lunga gonna il piede calzato in una ciabatta troppo larga. «Per Dio!» disse il direttore Duca. «Mi dimenticavo! Vivi con i tuoi genitori?» «Ho oh, una specie di nonna. Ma che cosa fa? Riceve dei signori per far danzare le sue tre nipoti.» «Non credo che sia molto difficile!» disse confidenzialmente il direttore al regista. «E tua madre? Mia madre è stata pubblicamente impiccata», disse con ostentazione il piccolo, che di questo episodio si vantava. Gli sembrava che la madre, della quale peraltro non si ricordava dato che era molto piccola a quel tempo, fosse morta su un grande palcoscenico. «E tuo padre? Non lo so», rispose. «Credo di non avere un padre». «Tutti hanno un padre», disse sentenziosa Anfri, stropicciandosi le costole, come ricordandosi delle bastonate. «Stai a sentire», disse il direttore, prendendo il piccolo per le braccia. «È il buon Dio che ti manda». «Ebbene, avantieri, il giorno in cui siamo arrivati qua da Londra, Edmund è andato a fare un giro in città e si è cacciato in una rissa con qualcuno. Gli olandesi non scherzano, e anche lui aveva bevuto più del necessario il loro ginepro». Non so chi avesse ragione o torto in tutta la faccenda, ma l'abbiamo trovato per terra con la testa spaccata. E domani abbiamo bisogno di una Rosalinda per poter recitare dal signor di Brederod. E poi, dopo, viene il meglio, continuò Humphrey. Passeremo per l'annover, perché l'elettrice è delle nostre parti e vuole le commedie che si recitavano a Londra quando lei era giovane. E poi la Danimarca. Abbiamo un contratto che ci assicura delle vere camere sotto i tetti e due oche o due cigni al giorno con tutto il contorno e poi, se ne avremo voglia, andremo in Norvegia e poi ripassando per qua, nella buona Inghilterra, dove avranno sentito la nostra mancanza. Ti va? Sono la vostra Rosalinda, disse il piccolo, sempre recitando. Penso... sarebbe meglio se non dicesse niente alla sua vecchia disse pensoso il direttore duca Eh, ti vuole bene tua nonna porto i piatti e apro le porte beh troverà qualcun altro per portare i piatti e aprire le porte squagliatela domani mattina la chetichella e raggiungici all'alba